0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Droht uns angesichts der massiven Ausgaben, die derzeit die Mitgliedstaaten zu leisten haben, eine Überschuldung? Droht uns eine Hyperinflation oder sogar ein Zusammenbruch des Euro? Wie es aus meiner Sicht mit dem Euro weitergeht, dazu mehr in der heutigen Episode. So, bevor ich jetzt gleich sehr, sehr kritisch, ich nehme es schon mal vorweg, mit dem ein oder anderen Euroskeptiker, vielleicht sogar Crash-Propheten ins Gericht gehe, möchte ich zu Beginn der heutigen Episode feststellen, dass auch aus meiner Sicht der Euro eine Fehlkonstruktion ist. Ganz, ganz wichtig, wann immer du im Verlaufe des heutigen Podcasts das Gefühl hast, wovon redet der Mann denn? Ja, es gibt doch gar keinen Grund für Optimismus. Die Schulden steigen, die Mitgliedsländer sind sich nicht einig und, und, und. Lebt er denn da in irgendeiner Fantasiewelt? Nein, ich stelle gleich zu Beginn fest, der Euro ist, und das sage ich im Übrigen seit vielen, vielen Jahren, eine Fehlkonstruktion. Und zwar nicht deshalb, weil sich der ein oder andere offenbar reingeschummelt hat in den Euro, also wenn wir schauen, wie es beispielsweise Goldman Sachs geschafft hat, die griechische Bilanz so aussehen zu lassen, dass sie unter diesen gemeinsamen Währungsschirm schlüpfen konnten, dann kann man nur sagen, hier sind alle Tricks der Bilanzkosmetik angewandt worden. Aber wir sind jetzt viele, viele Jahre weiter und ein DAX-Unternehmen schafft es, große Beratungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und auch die BaFin an der Nase herumzuführen. Tja, und das alles, nachdem wir solche Skandale erlebt haben. So etwas wird es immer geben, wenn die kriminelle Energie nur hoch genug ist. Dann kann man auch eine Bilanz so aussehen lassen, ja, dass es eben irgendwie passend gemacht wird. Und seien wir mal ganz ehrlich, als das Euro-Projekt startete, da wollte man auch möglichst viele mit unter diesem Schirm haben. Insofern waren die Maastricht-Kriterien in dem Moment, wo sie mal jemand in den Raum gestellt haben, eigentlich Makulatur. Der Euro ist aber hauptsächlich deshalb eine Fehlkonstruktion, weil wir eine gemeinsame Haftung haben, aber keine gemeinsamen Regeln. Das heißt also, welcher Haupthaushalt in Italien, in Frankreich, in Portugal, in Griechenland, in Deutschland, in Holland, in Finnland oder wo auch immer beschlossen wird, darauf hat kein anderer irgendeinen Zugriff bzw. ein Mitspracherecht. Italien kann heute beschließen, die Schulden zu verdoppeln. Wir werden angesichts der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Maßnahmen, und wir sind uns vermutlich einig, in vielen Fällen auch sinnvollen Maßnahmen, werden wir keinen Haushalt mehr erleben, der ausgeglichen ist. Ja, Die schwarze Null, von der hier immer die Rede war, die ist Geschichte, versprochen. Und das wird viele, viele Jahre dauern. Und das ist genau das Problem. Wir haben keine gemeinsamen Regeln. Der eine kann es so machen, der andere kann es so machen. Wir haben aber eine gemeinsame Haftung. Das heißt also, wenn irgendein eu mitgliedstaat dem Bach runtergeht beziehungsweise sich in einer Situation befindet, in der sie normalerweise hätte eine Überschuldung anmelden müssen, das geht ja letztendlich aus technischen Gründen gar nicht, weil wir eben gemeinsam haften. Ja, dann kommt selbstverständlich sofort der, derjenige, der hier am Markt aktiv ist und sagt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen angesichts der Staatsanleihen, beispielsweise Italiens. Die werden niemals überschuldet sein. Es wird niemals so sein, dass italienische Staatsanleihen, zumindest derzeit, dass die nicht mehr bedient werden können. Warum? Wenn Italien nicht zahlen kann, dann müssen andere für Italien zahlen. Also gemeinsame Haftung. Und das ist nicht die Schuld von Italien und ist auch nicht die Schuld von anderen südlichen äh, Mitgliedstaaten. Also mit dem, Finger, mit dem Finger nach Spanien oder Italien oder Portugal zu zeigen, ist vollkommen verkehrt. Denn der schwache Euro, den wir in den letzten Jahren genossen haben, ja, der war beispielsweise für die Bundesrepublik Deutschland, ein Segen. Wir wären, und das kann man so klar formulieren, wir wären schon seit Jahren auf dem internationalen Markt nicht mehr wettbewerbsfähig mit der D-Mark. Das interessiert natürlich all diejenigen nicht, die sagen, es war früher alles viel schöner. Die D-Mark würde, je nachdem welchen Experten man fragt, zwischen 20 und 60 oder 70 Prozent aufwerten gegenüber dem Euro. Und dann hätten wir eine Wirtschaft, die sowieso so am Rande der Konkurrenzfähigkeit ist, zumindest wenn wir uns die großen Unternehmen anschauen. In der zweiten Reihe im Mittelstand gibt es durchaus noch Unternehmen, die da mithalten können. Aber ja, wenn wir uns das im Großen und Ganzen anschauen, dann ist unsere Wirtschaft nicht mehr leistungsfähig genug. Und wenn wir jetzt auch noch eine Währung hätten, die sei es nun 30, 40 oder 50 Prozent aufwerten würde, gegenüber dem Dollar, gegenüber dem Yuan, gegenüber dem Yen, da wäre aus die Maus. Das ginge gar nicht. Die Lösung kann ich hier in einem Podcast nicht präsentieren. Was ich nur sagen kann, ist, dass wir uns in den nächsten Jahren entscheiden müssen. Entweder wir brauchen mehr Europa, mehr gemeinsames Europa. Wenn wir aber sagen, und es gibt sicherlich die eine oder andere Stimme, gerade bei Wahlen mit so einer These zu gewinnen, raus aus dem Euro, wir machen das wieder alleine. Ja, das geht, diese Kleinstaatlichkeit dann müssen wir aber akzeptieren, dass im Prinzip alle Staaten in Europa und ganz sicherlich auch Deutschland sich mit den Rängen unter ferner Liefen arrangieren müssen. Wir werden dann nicht mehr zur top gehören. Im Vergleich zu dem amerikanischen Wirtschaftsraum, auch dem japanischen Wirtschaftsraum, der sich relativ stabil hält seit vielen, vielen Jahren, aber insbesondere auch zu China und Indien werden wir dann nicht mehr die zweite Geige spielen, sondern die dritte, vierte oder fünfte Geige. Wenn man sagt, das ist in Ordnung für uns, wir brauchen kein gemeinsames Europa, wir wollen hier kein Gegengewicht, dann ist das möglich. Man muss sich nur dessen bewusst sein, wenn man sagt, raus aus dem Euro. Das ist Populismus. Und wenn man den betreibt, dann muss man glasklar auch benennen, wie die Folgen wären mit einer eigenen Währung. Und das ist das, was sehr häufig nicht passiert und darüber ärgere ich mich ein klein wenig. Wenn wir über Dinge entscheiden oder gar abstimmen an der Wahlurne, dann finde ich, man sollte auch wirklich wissen, worüber stimmen wir denn da ab. Und das passiert gerade bei, diesem, bei dem Thema Euro, wo so unglaublich viel erzählt wird, passiert das nicht. Und das sieht man, wenn wir über den zweiten Punkt sprechen. Denn ich bin mir sicher, du hast schon mal im Podcast, im Video, vielleicht auch in einer Zeitung, Ja, sind nicht nur Crash-Propheten, sind auch seriöse Zeitungen, die ständig mit einer Headline rausgehen und sagen, wann bricht der Euro zusammen? Der Euro in Gefahr. Euro in Gefahr wegen Überschuldung. Was passiert, wenn der Euro kaputt geht und wie kann ich mich vorbereiten? Und der Hauptgrund, der an dieser Stelle immer genannt wird, ist einer, über den man wirklich genau nachdenken muss. Das will man natürlich nicht. Ja? Ich weiß schon, dass man sowohl Stimmen damit gewinnen kann oder Klicks oder, oder, oder. Aber in der Realität sind die Dinge häufig nicht schwarz oder weiß, sondern grau. Und wenn wir darüber sprechen, warum so ein Euro zusammenbricht, und das machen ja durchaus auch derzeit sehr renommierte Experten, die es eigentlich wissen sollten. Also sich Gedanken darüber, wie der Euro möglicherweise zusammenbricht und was das für eine Folge hat. Dann wirst du vermutlich ein Thema immer wieder hören. Die maßlose Verschuldung, nennen wir es ruhig die maßlose Überschuldung. Und zwar praktisch aller Mitgliedstaaten, ja... Deutschland, Zypern, Litauen, Slowenien haben alle eine Zeit lang Schuldenabbau betrieben. Aber alle anderen Staaten haben sich im Prinzip immer höher verschuldet. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht ist, weil die Corona-Krise nun mal was war, wo auch Deutschland, Zypern, Litauen oder Slowenien nichts für konnten und auch andere, die sich ja beispielsweise beim letzten EU-Gipfel gegen eine höhere Neuverschuldung gestellt haben, zumindest wollten, dass das Ganze in Maßen stattfindet wie etwa Holland, auch die machen natürlich jetzt neue Schulden. Es ist nur die Frage, wie viel neue Schulden und es ist die Frage, wer haftet am Ende dafür und werden es Schulden, die irgendwann mal bezahlt werden müssen oder sind es unter dem Strich einfach Hilfszahlungen. So groß ist der Unterschied allerdings nicht. Ja, Es hat mich gewundert in den letzten Wochen, wie sehr das in der Diskussion immer wieder getrennt wurde voneinander. Wir können natürlich sagen, okay, auf der einen Seite machen wir Schulden und das müsst ihr zurückzahlen. Und auf der anderen Seite sind das Hilfszahlungen der EU, die müssen nicht zurückgezahlt werden. Aber solange wir eine Haftungsunion haben, spielt es eine so große Rolle auch nicht. Die EU selber hat ja keine Billionen Einkünfte, aus denen sie dann locker verteilen könnte. Die EU, das sind wir alle. Und ob das jetzt Schulden sind, die man zurückzahlen muss, Na, okay, dann entsteht eben eine Notwendigkeit, zurückzuzahlen. Aber was nicht da ist, kann auch nicht zurückgezahlt werden. Wenn wir uns die letzten 700 Milliarden, da kommen jetzt nochmal 500 Milliarden dazu, wenn wir uns das anschauen, ja, was glaubt ihr denn, wann und von wem die in welchem Zeitraum wieder zurückgezahlt werden können? Also, die Überschuldung, die maßlos erscheinen mag und ich möchte jetzt heute gar nicht besprechen, ob das sinnvoll ist in Zeiten von Corona, das in diesem Umfang zu machen, also so viel Geld auszuschütten oder nicht. Da könnte man jetzt drüber streiten. Ich bin der Meinung, das ist eigentlich tatsächlich der Moment, wo Regierungen, wo auch eine Notenbank wirklich aktiv werden sollte. In der Vergangenheit gab es viele, viele Schritte, die sie sich hätte sparen können. Also wenn mal das Wachstum von 1,8 auf 1,5 Prozent sinkt, dann die Geldschleusen komplett zu öffnen, weil man sagt, das darf alles nicht, wir brauchen die 2 Prozent Wachstum, wir brauchen 2 Prozent Inflation. Jo, das ist tatsächlich diskutabel. Jetzt, wo es auch um ganz, ganz viele Einzelschicksale geht, jetzt ist tatsächlich die Zeit gekommen, um zu unterstützen. Der Streit ging auch eher darüber, wie lange soll das Ganze anhalten und in welchem Umfang geschieht das. Aber wir sind uns vermutlich auch einig, wir wissen ja überhaupt nicht, wie die Welt im Juli 2021 aussehen wird. Brauchen wir nochmal den gleichen Umfang, um den Laden einigermaßen am Laufen zu halten oder wird sich das alles regulieren? Das ist eine komplett neue Situation, mit der, uns, mit der wir uns da gerade auseinandersetzen müssen. Insofern wäre ich auch vorsichtig mit Vorwürfen. Entscheidend ist aber, bleiben wir einmal bei diesem Punkt. Das, was alle Experten als Damoklesschwert für den Euro sehen, ist die maßlose Überschuldung. Und jetzt möchte ich mal eine Frage stellen. Wenn wir über ein Unternehmen sprechen oder wir sprechen über einen privaten Haushalt, wann und in welchem Moment führt denn eine Verschuldung dazu, dass dieses Unternehmen oder der private Haushalt zusammenbricht? Ist ja letztendlich genau der gleiche Gedanke. Also, wir haben gemeinsam viel zu viele Schulden auf der Uhr. Wir, damit meine ich jetzt wir alle, die mit dem äh, unter dem Euro-Dach sind. Und deswegen wird das Ganze zusammenbrechen. Ich wiederhole die Frage, wann muss denn ein privater Insolvenz anmelden oder auch ein Unternehmen? Wenn es eine bestimmte, ja, eine bestimmte Höchstgrenze an Schulden erreicht hat, muss man das dann machen? Nee. Man muss es dann machen, wenn man die Schulden nicht mehr zurückzahlen kann. Und da gibt es relativ klare Grenzen, wenn also der Schuldendienst nicht mehr geleistet werden kann. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wann kann der Schuldendienst nicht mehr geleistet werden? Wenn jemand sagt, ich möchte, dass du das Geld, was ich dir dort geliehen habe, egal ob auf privater oder auf Unternehmensebene, ich möchte, dass du das wieder zurückbezahlst. Das ist ganz normal. Wenn du zu deiner Bank gehst, einen Immobilienkredit aufnimmst, dann wollen die monatlich das haben. Und wenn einmal einen Monat lang die Rate ausbleibt, dann wird die Bank sich sofort melden und sagen, hallo, da fehlt eine Rate. Und innerhalb weniger Monate, zwei, drei Raten nicht bezahlt, ist das Haus weg. Privatinsolvenz und so weiter. Beim Unternehmen ist es so ähnlich. Wer hier eine Insolvenzverschleppung betreibt, macht sich sogar strafbar. In allen Fällen muss aber jemand da sein und sagen, wir hätten gern das Geld zurück. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück auf die Euro-Ebene. Wie sollte in der Praxis denn so eine Überschuldung und damit ein Zusammenbruch des Euro aussehen? Wer stellt denn die Schulden fällig? Das Ausland? Die USA? China? Glaubt denn ernsthaft jemand, dass China zu einem gewissen Zeitpunkt, die Macht hätten sie auch gar nicht, weil sie wüssten, ja, da ist eine Notenbank dahinter, wenn wir sagen, wir möchten das Geld haben, dann geht die Notenbank unten in den Keller, drückt auf den äh, Knopf und dann druckt sie neue Euros. Wie soll eine Währung mit eigener, relevanter Notenbank jemals durch einen Überschuldungsprozess zusammenbrechen? Das klingt ein bisschen nach Modern Money Theory, aber die Schulden steigen ja überall. Das heißt also, der Gedanke, irgendwann ist Schluss. Irgendwann werden die Schulden zu viel. Der ist ein bisschen kleinbürgerlich gedacht, um es mal so zu sagen. Schulden werden nur dann zu viel, wenn irgendjemand sagt, wir möchten unsere Schulden zurück. Großteilt schulden wir uns aber gegenseitig was oder der EZB. Es ist nicht so, dass die Auslandsschulden bei den USA oder in, bei China, ja bei dem chinesischen Staat so groß wären, dass die jetzt irgendwann sagen könnten, Freunde, jetzt ist Schluss. Zumal sie natürlich auch wissen, in dem Moment, wo sie anfangen fällig zu stellen, wird entweder sorgen sie selber dafür, dass ein System komplett zusammenbricht, die Möglichkeit haben sie aber nicht. Denn nochmal, man geht einfach in den Keller und druckt neue Euros und neue Euros und neue Euros. Die, der Euro bricht nicht zusammen aufgrund einer Überschuldung. Und eine Währungsreform, wie sie ja auch in ganz, ganz vielen Videos, Podcasts und ich kann es eigentlich gar nicht glauben, auch in vielen Artikeln immer wieder angesprochen wird, eine Währungsreform, die einzelne Staaten oder auch den Euro betrifft, ist doch völlig unrealistisch. Das heißt also, wenn tatsächlich so ein Euro crashen würde, zusammenbricht, dann heißt das, dass alle anderen darunter doch auch massiv leiden würden, nämlich die, die die Staatsanleihen aus Deutschland, Italien und so weiter und die Euroanleihen alle gekauft haben. Wenn es einen Währungsschnitt irgendwann geben sollte, wir können es auch eine internationale Währungsreform nennen, dann nur alle gemeinsam. Anders funktioniert das gar nicht. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht in dieser Diskussion, ja, was soll ich sagen, zu klein gedacht ist nicht zu Ende gedacht ist, mir hat noch keiner plausibel erklären können, wie der Euro aufgrund einer Überschuldung zusammenbrechen soll. Und ich erinnere jetzt, wenn einer wenn sich irgendwie das Bauchgefühl regt und sagt, ja, aber man, man kann doch nicht immer mehr Schulden machen. Deswegen ist der Euro doch jetzt nicht mit einmal gut. Ich erinnere an Punkt 1. Das allererste, was ich gesagt habe, ist, ja, der Euro ist eine Fehlkonstruktion, weil die gemeinsame Haftung ohne gemeinsame Regeln letztendlich irgendwann zu einem Scheitern führen muss. Aber dieses Scheitern heißt eben nicht, irgendwann schaue ich in die Tagesschau und die Tagesschau sagt, leider ist der Euro zusammengebrochen. Mir ist technisch völlig unklar, wie eine Währung mit eigener Notenbank zusammenbrechen kann. Das allerdings sollte dir jetzt nicht ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Denn wie ich schon sagte, die Lösung für beinahe alle Probleme, zumindest vorübergehender Natur, ist Geld drucken. Inflation. Und auch wenn derzeit noch die Corona-Pandemie dafür sorgt, dass wahnsinnig viel von dem Geld, was rausgeblasen wird, was äh, ja, durch die Geldschleusen nach draußen fließt, derzeit absorbiert wird, weil eben unheimlich viele Menschen derzeit und auch viele Unternehmen die Hilfen in Anspruch nehmen. Ja, Es ist ja nicht so, dass das in, unserer, in unser Umlaufsystem alles reinfließt, weil es wirklich gebraucht wird wie ausgetrocknete Erde und das Geld fließt und fließt und fließt und wird versickert wirklich in die Erde, weil der Bedarf da ist. Aber wenn die Schuldenberge steigen, dann wird es gar keine andere Lösung geben, als noch eine größere Geldflut, die dann wirklich zu einem sich entwickelnden Geld mehr wird, laufen zu lassen. Es gibt kaum eine logische Alternative. Das heißt, die Inflation muss kommen. Ob jetzt Ende 2020, wie es der ein oder andere Experte sagt, oder erst im Jahr 2021 wird ganz massiv davon abhängen. Deswegen kann ich auch nur den Kopf schütteln, dass heute schon einige sagen, das wird im Herbst passieren, das wird Weihnachten passieren. Völlig abwegig, so viele, derart viele Faktoren und Variablen, dass man natürlich per Glück richtig liegen kann. Ja, sei jedem gegönnt. Aber wie schnell dieser ganze Prozess vonstatten geht, das ist ungewiss. Aber dass die Inflation kommen muss und das auch über einen längeren Zeitraum, das ist aus meiner Sicht relativ sicher und das ist vor allen Dingen auch gewünscht, denn das ist viel, viel eleganter als ein Euro-Crash, als ein Währungsreset oder, oder, oder. Eine Phase über mehrere Jahre hinweg, in der wir eine Inflation haben und gleichzeitig immer noch negative oder beziehungsweise das ist eine bedingt das andere. Dauerhaft negative Realzinsen, das ist die Lösung. Das wirkt dann so ein bisschen wie, ach meine Güte, wäre es nicht einfacher, alles einfach mal zu bereinigen, einfach mal auf, auf Null zu stellen? In der Praxis ist einfach mal auf Null stellen oder einfach mal bereinigen, ganz, ganz häufig, zumindest dann das, was wir an Ereignissen in der Geschichte kennen, immer zum Nachteil für die Kleinanleger, für die kleinen Sparer, für die kleinen Vermögen. Die Großen kommen sehr gut dadurch. Warum? Weil Sachwerte, und damit wären wir beim vorgezogenen Fazit, Sachwerte sind der Schutz. Und wer jetzt sagt, naja, Aktien sind doch weit gestiegen. Ja, ich sage keineswegs voraus, dass wir jetzt einen Crack-Up-Boom kommen. Tatsächlich, während ich jetzt diesen Podcast hier aufnehme, hat der DAX eine kleine Korrektur eingeleitet. Vielleicht wird er, ja. Ich könnte mir als mögliches Korrektur rund 11.500 Punkte vorstellen. Vielleicht dreht er auch schon bei 11.100 Punkten. Vielleicht fällt er auch bis 11.300 Punkte. Die nächste Korrektur ist aus meiner Sicht unter technischer Betrachtung eher kaufenswert. Ob wir danach nochmal leicht steigen und dann nochmal eine größere Korrektur machen, das alles ist Markttiming. Aber klar ist, dass Aktien in vermutlich vor relativ volatilen Zeiten stehen. Das heißt, deutliche Korrekturen, aber auch dann wieder deutliche Anstiege. Die Alternative ist aber, sukzessive sein Vermögen immer zu verkleinern, indem ich Geld auf dem Girokonto, Festgeldkonto oder auch in einer Lebensversicherung lasse. Und ich glaube, mehr und mehr Menschen werden sagen, N -n -n, das kann es nicht sein. Ich sehe, dass ich jedes Jahr drei, vier, wenn ich mir einige... Ja, oder die reale Inflation anschaue, vielleicht sogar 5% jedes Jahr verliere. Das heißt, dass ich nach zehn Jahren ja etwas weniger als 50% meines Vermögens verloren habe. Ist das vorstellbar? 2030? Guck dir an, was du auf dem Konto hast, was du an Ersparten hast. Ja, ich rede von Geldvermögen. Einfach mal die Hälfte wert, weil es eben nur noch die Hälfte an Kaufkraft hat fühlt sich nicht so gut an. Und je mehr Menschen auf diesen Trichter kommen, desto mehr Menschen werden in Sachwerte strömen. In Aktien, in Immobilien, in Gold, in Silber, auch in Bitcoin meines Erachtens. Ja? Man kann über Bitcoin als Sachwert denken, wie man will, aber es ist in der Menge begrenzt und daher geeignet als spekulative Beimischung. So, und last but not least möchte ich gerne auch noch über den Wechselkurs ganz, ganz kurz sprechen. Ja, der Euro als Zahlungsmittel im Euroraum. Das heißt also, es kann einem völlig egal sein, ob der Euro zum US-Dollar bei 1,10, 1,20 oder bei 1,80 oder 80 Cent steht. Solange ich meinen Währungsraum nicht verlasse, sind diese Wechselkurse egal. Der Wechselkurs deutet aber an, wie sich eine Währung behauptet gegenüber einer anderen Währung. Und wenn wir uns hier den US-Dollar anschauen, dann haben wir in den vergangenen Wochen gesehen, der Euro hat gegenüber dem US-Dollar deutlich aufgewertet. Im Tief waren wir so bei etwa 1,07 und jetzt sind wir bei über 1,17. Pips, so nennt man das an der Forex. So, tatsächlich kann man sagen, aus charttechnischer Sicht, solange der Euro zum US-Dollar über 1,1740 handelt, kann das hier die ganz große Trendwende werden. Und ich erinnere nochmal daran, ein Wechselkurs beschreibt nur die Verhältnisse zweier Währungsräume. Wer also Euroskeptiker ist und sagt, ach, das kann doch gar nicht sein, mit den Schulden, die wir haben und, 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 kann doch der Euro nicht gegenüber dem US-Dollar steigen. Der vergisst das kann der Euro durchaus, der US-Dollar muss nur noch schwächer sein. Und es gibt viele Bereiche in den USA, die darauf hindeuten, dass es wirklich, wirklich für die USA notwendig sein wird, einen sehr, sehr schwachen Dollar zu haben. Ja, auch für die USA, die konnten sich das leisten in der Vergangenheit mit einem recht starken Dollar, weil sie wirtschaftlich stark waren. Aber das Sozialsystem... Das System der Krankenversicherung, auch wenn wir uns die Infrastruktur anschauen, die USA haben hier enormen Nachholbedarf. Das kann man auch positiv sehen und sagen, okay, hier entsteht Investitionsbedarf. Das dürfte aber kurzfristig durchaus belasten. Und wir erleben jetzt gerade eine erhöhte Zerbrechlichkeit des amerikanischen Systems. Es widerspricht absolut dem Selbstverständnis der Amerikaner, dass man in einigen Großstädten in den USA derzeit nicht, und das, da spreche ich aus persönlichen Erzählungen, man traut sich nicht raus vor die Tür. Aufgrund von Unruhen, aufgrund des Umgangs mit Covid-19, aufgrund der Tatsache, dass ja, Truppen von Donald Trump in den Städten auflaufen, das alles sorgt für eine Schwächung des Landes. Und auch in den USA steigen die Schulden momentan sogar etwas schneller als in der Eurozone. Das heißt also, damit der Euro gegenüber dem US-Dollar gewinnt muss es nur in den USA noch schwächer zugehen als bei uns. Das reicht ja für einen starken Euro. Das ist ja immerhin ein relativ starker Euro. Man kann die Euro-Stärke vielleicht eher abmessen an, ja, in Relation beispielsweise zum Schweizer Franken. Die Schweiz als sehr, sehr stabiles Land. Das ist ein etwas besserer Gradmesser. Aber wer so eine Spekulation mag, ich kann es nur noch mal wiederholen, solange der Euro zum US-Dollar oberhalb von 1,1740 handelt, gibt es Ziele bei 1,22, 1,25 und später vielleicht sogar höher. Das ist keine Aufforderung, hier aktiv zu werden an der Börse, das ist nur eine Feststellung. So, heute gab es viel zum Euro zu erzählen und deswegen soll es das erstmal auch gewesen sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Herzliche Grüße, dein Lars.